0: hämta hälsan i naturen? Mm, det går faktiskt. Studier visar att det här med att vara ute i naturen det kan minska stress det kan stärka våra kognitiva förmågor, alltså hjälpa oss att tänka bättre och förbättra vår psykiska hälsa. Och det hjälper också till med vår mentala återhämtning och vår prestation. Och det finns studier som visar att man presterar bättre på tester av uppmärksamhet och minne. Efter naturupplevelser än innan. Mm.
1: Jag tänker att det beror ju förstås mycket på vad man gör där ute. Sticker man ut och persar på milen så kanske man inte får riktigt samma effekter. Men som ni hör, det finns otroligt mycket att hämta som sagt i form av eh, hälsa i naturen. Mm. Och det kanske ibland kan kännas lite som ett eh, stort projekt att ta sig ut. Men det vill ju inte vi att det ska vara, eller hur
0: Boel? Nej men exakt, vi vill sänka tröskeln för dig som känner att det vore härligt att ta det ut oftare men som inte riktigt har fått till det ännu.
1: Och det samtalet ska vi ha i Health for Wealth. I sju år har vi poddat om hälsa på jobbet eftersom människor som mår bra
0: kan prestera bra. Och för att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme och trygga ledare som har tid att leda. Och i podden så försöker vi ta ett helhetsgrepp
1: på det här med hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, ledarskapskonsult och driver organisationen Oxygroup.
0: Och Boel Stier, kommunikationskonsult. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och alla slags medarbetare såklart. Ja,
1: vad har du för förhållande till naturen Boel förutom att du har landat i den lite överallt när du
0: hoppar fallskärm? <laughs> ja, det stämmer ju ibland faktiskt på någon cementyta också. Men det, det gör man inte frivilligt. Nej, men naturen är ju... en Det är att hämta andan. Att eh, få axlarna att sjunka ner. Att få släppa taget om en massa saker, skulle jag säga. Mm,
1: det, låter fin, det låter lite spela an på det vi pratade om i inledningen. Eh, att det kan få den effekten. Och det, ja, men det är precis samma... Eh, samma för mig. Och jag har faktiskt i år... Jag är ju ute varje dag. Men så jag tänkte att men jag ska börja dokumentera det lite grann. För att det blir som en dagbok. Så att jag har, börjat, jag har en liten hashtag som är 365 ut och njut 2023. Och så skriver jag en liten bok. Eh, vad jag gör utomhus varje dag. Och det blir ju någonting varje dag. Och när jag bläddrar igenom så blir jag också påminn om liksom, vad det var jag gjorde. och eh, Vad det var för väder och så vidare. Så att... Eh, man ska inte behöva kanske dokumentera, men det är lite att reflektera över hur, hur mycket värde
0: det har i, i mitt liv på många sätt. Mm, och du har inspirerat mig att ta mig ut mer och oftare, måste jag säga. Ja, man vad kul att höra. Och vi ska
1: inte bara, vi två kuckilur om det här med naturen, utan vi har faktiskt med oss Bosse Rosén idag som under många år var ambulansförare. Men som lämnade det för att hjälpa människor må bra av just naturen. Och det här var någonting som han märkte själv tidigt fick honom
0: att må bra. Så välkommen Bosse!
1: Tack så mycket!
0: Jättekul att ha dig här. Vad, vad är en riktigt bra dag i naturen för dig?
2: Ja, det är nästan... Vad som helst. Jag kör ju mycket kurser och aktiviteter och jag bestämde mig för massvis med år sedan att när jag både hade mina egna erfarenheter och också läste på mer om forskningen och så att jag ska, ungefär som ann jag ska ha någon form av positiv naturkontakt varje dag. Och då med det sagt så blir det kanske inte riktigt varje dag men det blir de flesta dagar. Och ofta så blir Typ en promenad eller en stubbsittning uppe på mitt hemmaberg. Jag är mycket för just de här små sakerna som man kan göra i sin omgivning nära där man jobbar eller bor, eller så, så att det verkligen blir av och så att man får en, en hemkänsla och sådär. Så eh, men jag gillar att paddla, jag gillar att promenera, jag gillar att springa på eh, vandringsleder och så, så att en bra dag i naturen. Ja. Ljudet av koltrast till exempel den här tiden på året är ju helt fantastiskt. Mm. Så att, ja, det, det kan vara väldigt mycket.
1: Ja, verkligen. Vad härligt att höra. Och med, med, med den här erfarenheten som du har så tänker jag att du... Eh, vi pratade lite om alltså forskningsnyttan som det kommer ju mer och mer om faktiskt. Men, men du har ju också den här vad ska man säga, empiriska erfarenheten att se vad som händer med människor när du tar ut dem i naturen. Så vill du hjälpa oss att fylla på med, med nyttan av att just ta sig ut?
2: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365 day returns. Det ska jag jättegärna göra, fast först, jag tycker jag gillar ju att, att vända och vrida på perspektiv lite grann sådär. Och det sådär. Eh, när man pratar om nytt av att ta sig ut. Man skulle kunna vända på det och säga så här, vad, är, vad är faran med att vara inne? Liksom, vi har ju gjort att inomhustillvaron sittande framför en dator har blivit vårt normaltillstånd tillstånd på något vis. Och det är ju om vi tittar på våran evolutionära historia så är det ju något fullständigt onormalt och någonting som har uppkommit liksom i en, på ett ögonblick liksom i vår historia. Så, där. så att Ja, egentligen så är det ute eller i, i och med naturen det är ju hemma, det är ju där vi hör hemma precis som alla andra djurarter så har vi liksom ett habitat där vi, som vi är anpassade till och det stämmer inte överens med det habitat som vi tillbringar nästan all vår tid i mig. Men du undrade lite över nyttan att ta sig ut i alla fall så med det här sagt så jag för det första när du går ut så, så rör du ju på det, även om du kanske bara tar några steg eller ofta ska du till naturen så är det nästan alltid förknippat med någon form av rörelse. Och om du rör dig i naturen då får du ju också Väldigt mycket mer mångformig rörelse eftersom naturen är knölig. Så tvingas du mer eller mindre att anpassa eh, ditt rörelsemönster. Och du, du utsätter dina leder och dina muskler för oregelbunden rörelse. Nu på gym så är det ju jättetrendigt och hett av, med, med all rätt. Med funktionell träning. Alltså att du använder flera leder och flera muskelgrupper och tränar saker som du har nytta av i vardagen i naturen så får du det helt automagiskt som man kan säga eh, och sen eh, dagsljus, eh, nu börjar det ju bli lite ljusare men om man tittar på den mörka årstiden så är ju många inomhus på jobbet och sen så åker man ja, när man tar sig hem och, och, och till jobbet så är det mörkt eh, bidrar ju till de här säsongsvariationerna alltså säsongsdepressionerna och vi behöver dagsljus för att bilda D-vitamin. Och, och inte minst då för, för humöret och sådär. Eh, sen har vi våra gamla vänner, eh, jordbakterierna. Det man har gjort experiment eller försökt på, på möss och sett att möss som utsätts för eh, mycobacterium vacker en vanlig jordbakterie. De blir gladare och mer initiativrika och kreativa. Eh, jag vet inte om man har gjort samma på människor men vi är inte så himla annorlunda rent fysiologiskt sett så att man skulle kunna tänka sig det i alla fall och det påverkar också vårat immunförsvar så att det finns massvis med effekter och den, den som jag nog kanske skulle vilja lyfta fram mest och som ni har ju redan pratat om om stress och sådär, och det är ju det som är mest studerat, det kommer studier nästan hela tiden om hur naturen minskar stress, men jag tänker på just det här med känslan av sammanhang och känslan av att vara en del av någonting större, för det vi betraktar ofta, även, även människor som jobbar med friskvård i naturen eller med naturen, som jag vill säga kan ju ofta betrakta att naturen är en till grej liksom som vi kan använda men det är ju faktiskt ett nätverk av relationer som vi också är en del av och det där kan man liksom få en liten grepp om det skiftet. Alltså då tror jag man kan Jag tror det är nödvändigt om vi ska kunna göra den här omställningen till mer hållbart samhälle att det handlar inte bara om grön el och källsortering utan det handlar om hur ser vi på oss själva och vår plats i naturen och det är mycket större frågor och för att vi ska kunna ens närma oss dem så kanske vi behöver det här fönstret av lite stressfrihet och kravlöshet. Och, och så. Det var ett långt svar här, men, men det är det, det, ja, mycket
1: viktiga delar. Ja. Jag, jag tänker på det där, jag brukar tänka att det man är nära, det vill man ta hand om. Och eh, det kanske väcker någon större omtanke om klimatet också, att vara mer i naturen. För man inser att, men det här vill man ju... Eh, det här vill man ju faktiskt ta hand om. Väldigt spännande där med de här jordbakterierna. Eh, är, är det det här med att ska vi stoppa dem i munnen eller hur får, hur får vi liksom kontakt nej, jag, med dem?
2: Ja, nej, men jag tror det räcker med. Du kan gå ner och göra en liten armhävning i mossan. Dofta på mossan eller sådär. Mm. eller skrapa lite jord jordbakterier. Eh, det är möjligt, du får det förmodligen om du pysslar i din trädgård också och håller på att right. plantera och sådär. I, I en frisk jord så finns ju de ah. naturligt. Och det, det här var ju en art, men det finns ju väldigt många andra som kanske inte är lika mycket studerade. Men, men, men poängen är ju att, att det här att det är organismer som vi har umgåtts med sedan urminnes tider, och i våran inomhustillvaro så har vi väldigt mycket färre sådana. Och, så, och de som finns, de kanske vi dödar med, med antibakteriella medel och sådär. Så, där. så då, det gör ju också att eh, man tänker på bakterier och mikroorganismer som sjukdomsframkallande och några få är ju det. De allra flesta är ju eh, neutrala eller kanske till och med positiva för oss. Och eh, om vi tar död mm. på alla, liksom, då får ju kanske de här sjukdomsframkallande mera fritt spelrum. Liksom ja, vi har ett eget ekosystem Ja. På
0: jag skulle vilja ta upp det, det mentala perspektivet också från min egen erfarenhet men också sånt jag läst forskning om att när man tar sig ut i en annan miljö för att skogsmiljön eller naturmiljön, alltså det kan ju vara öppna fält eller vad som helst är ju som du påpekade Bosse, väldigt olikt den miljö de flesta av oss vistas i mycket som inomhus, det är maskiner och datorer, det är bilar och tunnelbanor och allt vad det är och jag tycker själv att det, det här perspektivet förändras i hur jag tänker när jag kommer ut. Att de här problemen, stressmomenten jag har, de blir lite mindre. Och jag inser att jag, ja men så här, ja, som du sa. Här har vi levt i tusentals, tiotusentals år. Och, och minna, liksom, ja, att jag inte hinner med allt jag hade tänkt idag, det kanske är okej. Och lite grann också finns det ju en. en ett andligt inslag i det här om man vill det behöver inte vara religiöst men den här känslan av att det här kommer fortgå långt långt efter att jag har lämnat den här platsen att det är någonting större än jag, själv. jag tycker att det är, är häftigt att, att jag liksom får en del av det bara av fem minuter i en skog eller i naturen. natur
2: mm.
0: Mm. Jag kan bara hålla
2: med och jag tänker att kanske det här andliga eller existentiella perspektivet kanske också är någonting som vi desperat söker eller som vi behöver och det som sagt oavsett om man, om man tror på en gud eller inte så ändå det finns ju någonting i naturen som är mer alltså, modern naturvetenskap studerar ju ofta fenomen och plockar plocka sönder dem i sina beståndsdelar och sen så då tror man sig förstå helheten men, men alltså jag tänker att det är just helheten som är grejen att det 1 plus 1 är två och lite till. Liksom. Det är, vad är det som får ett ekollon att växa upp till en ek. Ja, DNA finns där och så blir det solljus och vatten och så. Men någonting det är någon liksom kraft som finns där. Eller någon mm. har tagit exemplet med vatten. Liksom. Du kan veta det är bara väte och syre, två molekyler eller två atomer. Du kan veta allt om väte och du kan veta allt om syre. Men det skulle ändå inte hjälpa dig att förstå hur det känns att få regnvatten i ansiktet, eller doften av en kärn eller så. Så att det ja. Och, och just det här, du pratar om att, att man kan uppleva en rymd, eller så att man eh, ja, att. att att man, man är del av någonting större och det här att vara vara hänförd det mm. finns ju också forskning på att att det mår vi också bra. Att, att liksom vara liten fast på ett positivt sätt.
1: Mm. Ja, det där tänker jag också blir lätt en i vår tid. Att säga, ja just det, idag då, då är det hemförd på schemat. Men att eh, det kommer av, av sig självt och så här, en personlig reflektion är att eh, nu kan ju inte alla dra iväg och liksom sol och vandra i Zarek, så där, men, men, men alltså absolut starkaste existentiella upplevelserna har ju varit när det, eh, man ser horisont det är liksom inga mänskliga byggda saker utan det bara är liksom natur och det är så svårt att sätta ord på det men det är någon typ av som du säger kallar det gud eller vad det är men det är något, någon annan det där som du beskriver att eh, hur blir det ett ekollande träd? Det är någon kraft som liksom inte går att riktigt beskriva med hjälp av vetenskap och jag tror att många har någon typ av förhållande till det här och eh, som Boel säger att när man får en liten del av det som man kanske kan få bara av att gå ut i en dunge någonstans där man bor så, så hjälper det att sätta saker i det här vardagliga, i lite perspektiv och det, det tar mig lite tillbaka till eh, för du fyllde på verkligen med bra liksom, forskning och så, jag tänker också det här med vad som händer med människor när du är ute med om vill du göra något exempel på, eh, på på effekter som de upplever under en, ja, men till exempel en, 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 vi kan ta en liksom lite kortare vandring just för att göra det mer tillgängligt
2: Ja, jag kan ta ett exempel från i höstas då hade jag ett, ett stort gäng eh, som jobbade inomhus datorer. De var 65 personer var ute i Nackareservatet. Jag hade fått en timme på mig. Eh, de ville ha någon form av skogsbadsupplevelse. Så, eh, så jag hade en liten kort, kort föreläsning eller sådär, introduktion om varför vi mår bra i naturen. Sen fick de gå en liten tyst vandring och sen en liten fokusövning och så stubbsittning det är, vi ska prata kanske mer om det men ja. just att bara vara stilla i naturen, det var jätte att se liksom 65 pers som, som små marshmallows eh, sitta, ligga utspridda i terrängen sådär. Och, och den effekten Alltså jag har sett den så många gånger att, att de, när folk kommer tillbaka att en del vill knappt liksom lämna sin lilla tuva eller sådär och man ser att ja, men axlarna som har suttit upp i öronen har sjunkit ner och andningen blir friare och sådär. Så de var väldigt nöjda eh, som det brukar vara men sen när jag skulle gå därifrån och lämna dem och skulle fortsätta med andra aktiviteter den dagen då var det en kvinna som kom i fatt mig och, och liksom verkligen fäste blicken i mina ögon där och så sa så här, vet du jag har inte känt att jag har kunnat andas ordentligt på ett halvår men det kunde jag nu mm. och det, det det sitter så ah. i hjärtat och det var ja, okej, okay, de fick en timme totalt, men jag tror mycket att kanske just det här, bara vara stilla i naturen
1: mm, mm. och
2: den den reaktion som jag nästan alltid får när jag har haft folk ute, kanske en timme, två timmar eller något sånt där. Så, och så brukar jag göra någon runda. Och Så gott som alltid är det någon som säger någonting i stil med, varför gör inte jag det här oftare? Det är ju så enkelt och jag mår ju så bra av det.
0: Mm.
2: Mm. Och det kan man ju fråga sig. Men vi har inte så mycket i samhället som talar om för oss att vi ska gå ut och göra ingenting. Vi har jättemycket saker som talar om för oss att vi inte duger som vi är. Men om du köper den här produkten, då kan du passa in så. Exakt. Och så ska vi hela tiden vara upptagna och vi ska prestera. Och, ja, sådär. Mm. Så, att, så då blir det här att bara gå ut i naturen och göra ingenting som är det naturligaste i världen egentligen. Det blir någonting konstigt som man behöver en gubbe som mig kanske för Rolf att påpeka <laughs> eller en guide eller, eller ett träningsprogram eller någonting sånt där. Ja, Jag mm. förstår det för det, vi, vi har, vi har så otroligt bombardemang av inte minst sociala medier eller oss själva när vi, när vi liksom är, får en liten stund över och som vi inte vet vad vi ska göra med. jag då åker mobiltelefonen upp även mm. om vi inte har någon som aning om egentligen varför Så, eh, ja det var något, något ja. exempel Just Ja men det, det här var jättefint och, och
1: starkt
0: Ja och det, det här med att stubbsitta det är något som, ett fenomen som har förknippats med dig, vill du berätta mer om vad det är?
2: Ja, det är ju mest alltså ett, ett roligt namn. Jag arrangerade jag tror det var 2017 första gången som jag tänkte att jag ska no hitta på något, något kul för att fästa liksom, uppmärksamheten på naturen. Så då arrangerade jag ett SM i stubbsittning och sen har jag gjort det några gånger sedan dess. Då. Och då, då innebär det att man ska sitta stilla i naturen i en halvtimme för jag ville liksom öka på lite grann. Eh, ja, så att det skulle kännas som ett mästerskap. Liksom, så, där. så alla som, som sitter stilla i naturen i en halvtimme jag kan kallas sig svensk mästare i stubs Men Men alltså så det är det det handlar om. Du behöver egentligen inte sitta, du behöver ingen stubbe utan att vara i naturen och vara stilla. Och om jag får citera en studie till, eh, som jag har inspirerats mycket av. Det var en, en liten studie. Eh, och, men, men, men den var så kul för den var så elegant, tyckte jag. Så här. Mary Carol Hunter hette en forskare från University of, of Michigan. 2019 så kom hon med. Hon, hon ville hitta någonting som alltså, hjälpa folk att minska stress med hjälp av naturen och det skulle vara någon, någon metod som skulle vara så enkel att att folk skulle kunna göra det själva och man skulle kunna passa in det i en upptagen vardag. Så det hon gav sina försökspersoner i uppgift att göra det var att de skulle gå ut i någonting som de själva uppfattar som natur. Det kunde vara en park eller utsikt över en sjö eller ja, skogsbacke någonstans i närheten. Och så vara stilla i tio minuter. Och det var hela instruktionen. Så inga särskilda mindfulnessövningar eller andningsövningar. Eller tänka på något särskilt sätt eller sitta på något särskilt sätt. eller så. Men inte träna, inte lyssna på musik eller sådär. Och så kollade hon, fyra, då man skulle göra det tre gånger i veckan, minst under åtta veckor. Och så kollade hon eh, stresshormonet kortisol i saliv fyra gånger under den här tiden. Och i genomsnitt så, så minskade den med 21 procent. Och om du har ett läkemedel som är 21 procent bättre än något annat, då har du en mm. megamiljonprodukt. Och, så så att, och det är någonting som är gratis och har inga biverkningar ja, du kan få en festing kanske eller bli blöt om brallorna <laughs> eller något så, men. så den har jag inspirerats mycket av så nu har jag ju också ett program, man kan ta svart bälte i stubbsittningen och det följer exakt det, det Mary Carol Hunters upplägg liksom så där. Så att, minst tre gånger i veckan men jag tror ju att mer är bättre eh, men, men det är fascinerande att, att bara några minuter gör skillnad faktiskt och, och man, jag tror de flesta kan ju känna att går man ut en minut liksom från jobbet. Ja. Men så händer det någonting. Man får mm. tillbaka ny energi igen. Mm.
1: Ja, det är nog där vi, vi verkligen vill att man ska börja när man hör det här. För att som du säger, det, eh, påbuden och grejerna som kommer i kalendern handlar inte om att göra inte någonting. Och steget till den här 30 minutan, som låter så här blir bara 30 minuter. Det kan ändå kännas så enormt. Men att... De allra flesta av oss och framförallt nu när vi jobbar mer hybrid. Många jobbar ju faktiskt eh, hemma och det går eh, vågar jag påstå som har bott i, i London i många år att bor man i Sverige så var man än är så är det mycket lättare att ta sig till någonting som, som omsluter mig i grönt och framförallt den här tiden på året när vi, eh, när vi spelar in. Men att, som du, du betonar där, du säger att bara några minuter kan göra skillnad och vi vet väl också under någon annan studie att alltså någonting grönt inomhus om jag inte kommer ut och titta på det kan vara liksom väldigt, väldigt lugnande också
0: Ja, jag tycker också det är fantastiskt, det är, är lågkonjunktur nu, allting blir dyrare verkligen allting men naturen blir ju inte dyrare och precis som du säger Bosse, att gå ut och sätta sig på en stubbe eller att ta en kort promenad en kvart kostar ju ingenting
2: Nej, och sen Ann-Sofie, du sa om sluten av grönt och det är ju jättebra om man kan vara det. Men jag har en upplevelse. Man, alltså, man kan ju zooma in åt andra hållet också. Jag skulle upp i Roslagen och stod och väntade på bussen vid Danderyds sjukhus bussterminal. Och den som har varit där vet att det är ja. bara betong och... Motorvägen går liksom en centimeter ifrån den ungefär. Men där fanns några träd. Så det liksom gick jag kloss in till om det var en lön eller vad det nu var för någonting. Och sen så, så liksom bara titta för, för sjunker liksom i, i barken och mönstren och då lavarna som finns där. En mikroexkursion. Mm. Så jag fick en jättefin naturupplevelser där. Visst, bullret var där och avgaserna och så men, men jag kunde rikta mitt fokus på att hitta natur. Så det är liksom grejen att vi måste inte åka till Sarek eller eh, någonstans långt bort i stan liksom, för att få fina naturupplevelser. Kanske är det rent av tvärtom att just det som är nära och som man har tillgång till i stort sett varje dag då kan man uppleva nyanserna. Och
1: sådär. Ja, och följa jag någonting. Jag berättar en sak till. Jag gör gärna.
2: <laughs> Apropos det här med nära, för det hade jag också. Eh, det är ett antal år sedan nu som jag hade eh, lite övningar för ett gäng som jobbade mitt i, i Solna. Eh, alltså mycket industriområden, stora vägar också. Så där. Och då hade jag rekat en liten, det var ett litet, en liten eh, bergsknalle precis nära Solna centrum. Så det var som en, liksom, ett litet skärgårdslandskap där uppe. Och jag kunde visa folk att om du tar den här vägen, då kan du gå en stig från ditt jobb till tunnelbanestationen. Mm. Så kunde du få istället för att gå ut efter Solna vägen som är jätteväl trafikerad. Sådär. Och det var också någon som sa såhär, oh, men jag har jobbat i tio år. Jag visste inte om att det här liksom, området fanns här. Så att, eh, det får bli en uppmaning till alla. Så gå ut och titta. Vad finns det nära där du... Mm jobbar eller bor många gånger så finns det någonting som kanske inte ser så märkvärdigt ut men några träd, en dunge lite buskar, en berg knalle, mossa, kopplar du på syn och hörsel och dofter och är liksom närvarande så kan du få jättefina mm. naturupplevelser Ja, men ja det... den där gillar jag.
1: Ja, att gå leta i närområdet för som sagt, man går sina vanliga och så bara runt hörnet så kan det finnas någonting helt annat. Den tycker jag verkligen att vi skickar med till våra lyssnare och
0: testa. Gärna dela med oss. Mm. Nej, men jag tänker också det här att vi vill ju göra det enkelt och sänka trösklar och jag tänker både det här du säger Bossa att hitta naturen om det så är bara några träd nära och också att det räcker med fem minuter. Jag tror också att många har upptäckt natur plättar i sin närområde under pandemin. Det blev ju mer... Alltså folk strövade plötsligt ut i naturen. och Det var väldigt glädjande, även jag. Och jag tog tillfället i akt. Vi hade ett morgonmöte, en kvart varje morgon. Just för att liksom samlas digitalt ändå. Under pandemin, alla satt hemma. Och då fick jag den här vanan att under det kvartsmötet ta en promenad. Och det där har jag försökt hålla i. Jag gjorde det idag och jag tänker också att apropå det här vad som är vackert och, ja, är det bra väder eller inte, om man, om man går ut varje dag och som du sa Sofia, sofie antingen man dokumenterar det med sin telefon eller man do dokumenterar det här inne liksom, så tycker jag att i alla fall jag mer uppskattar även det här nakna och karga jag tänker jag nu är vi här och så, och så blir det lite finare när man tar del av det varje dag tycker jag Mm men jag tänker att det är ju som
1: sagt vi, vi försöker ju rulla ut en röd matta Rätt ut i, i, i den natur som finns tillgänglig Kring våra, våra lyssnare Men eh, vad har du mött på för missuppfattningar Eller ja, onödiga hinder som kanske folk skapar För att just ta sig ut Som vi också kan hjälpa till att undanröja
2: Ja eh, Jag tänker att en, en av de vanligaste eh, sakerna kanske hinder är väl just det här med att, att naturen inte finns i vårt medvetande, att man tänker att ja, men det är någonting trevligt, där är jag på helgen eller på semestern, så här, att man inte ser det som någonting, som en kompis som jag kan samspela med varje dag för att må bra, liksom. att det kanske måste vara, eh, man måste göra en massa förberedelser och det ska vara stort och, och märkvärdigt så eh, gå ut se vad som händer. Det är liksom mitt tips. Och en annan grej, alltså det jag pratade om det här med, med reaktionen. Varför gör jag inte det här oftare? Jag tror att det är vanligt att man, man kan tänka att jo, jo, visst det är ju bra med naturen, men kan det vara så bra egentligen? Alltså man underskattar hur bra man kommer att må av att bara vara ute en stund. Och hur stor skillnad det kommer att göra på liksom din mentala pighet eller uttröttningsgrad. Så att, och jag tror att det. Alltså som det blev för mig när jag, när jag både fick mina egna erfarenheter och läste på mer om forskningen. Att jag, så, jag helt enkelt bestämde mig. Ja, men, Lite som ann Sophie också, där att jag ska göra vad jag kan, eller så jag ska ta mig en stund natur varje dag. Och då blir det liksom att man, jag kan ju börja dagen med att tänka så här, men hur, hur ska jag få min mm. naturstund idag? Liksom att det blir en vana. Mm. Så. så att, att hålla, det, hålla det enkelt men se till att det blir av.
1: Blir av, ja. Precis, för då, då kanske man också inser hur eh, ja men idag blev det bara fem minuter så här, men den fem minuters pausen var också värd någonting alltså det gjorde faktiskt skillnad och det gör ju också att eh, det blir lättare dagen efter men jag gillar den där frågan inte så här kommer jag hinna ut idag för gissningsvis kommer kalendern säga nej, du borde göra allt det här istället utan att hur eh, kom, ska jag ta mig ut idag hur blir det idag givet kalender och väder och sådär
0: vi, jag vill gärna rekommendera ett avsnitt nummer 256 om du inte redan har lyssnat på det med Johanna Lundqvist, en chef som bland annat tar ut sina medarbetare i skogen för att snacka lite om saker. Och det blir en helt, ett helt annat slags samtal, berättade hon, än om man sitter runt ett trökigt konferensbord. Så så kan man också göra. Japp, bra tips. Ja.
2: Det fanns ju faktiskt eh, i Malmö, det fanns ett projekt som var mellan, jag tror var högskolan i Malmö och Malmö stad. Så gjorde något som hette Stick ut Malmö för ett antal år sedan. Och då listade de en stor lista med saker, hur man kan få mera natur på jobbet. Och utemöten var en sån sak. Eh, ja, telefonmöten har vi varit inne på, de kan, eller telefonkonferenser eller sådär, kan man ju ofta... Ta utomhus, mm. men också de lyfter fram någonting som de kallar för tankegång. Det brukar jag använda också. Det tycker jag också är fantastiskt om du har någonting som du funderar på. Liksom ställ dig själv frågan i bakhuvudet och så går du ut och promenerar ja. lite bara. Så då, för det händer saker när man mm. går. Jag tror det är många, liksom författare och musiker och filosofer och så här som har liksom just det här med att promenera och helst i naturen. Då. Att det, mm. det, det är bra för det stimulerar kreativiteten och kanske någonting med, med att det är så kravlöst. Liksom. Det är
1: det har vi också poddat om faktiskt. Vi får länka till det avsnittet också och eh, jag håller ju själv på att skriva bok just nu och jag märker att precis det där, att jag har kört fast och så går jag ut. Problemet är när jag kommer på formuleringen i skogen eller det är inte ett problem så har jag ju med mig mobilen och så pratar jag in i den och ibland så tolkar ju den här <laughs> det här är sånt där Jag bara, vad, är, vad står det här? Det här kan ju inte vara det som jag har tänkt att skriva men precis det där och det här har vi pratat om i något annat avsnitt också att eh, när, alltså, det händer ju saker i hjärnan. Jag kan gå ut och faktiskt till och med tänka på någonting annat eh, så jobbar ju det här liksom, när jag, nu pekar jag bak i huvudet på mig själv, fast det hela ju ja, på andra ställen, men så det där tänker jag också att koppla till jobbet att vi sitter, men hur ska vi lösa det här och att tänkten en som föreslår vet du vad, ska vi, vi stänger ner här en kvart och så går vi ut och tar en promenad och så ser vi om vi kommer på någonting och gissningsvis är det ju då det händer
2: kan det vara så att om man ska tänka utanför boxen att det är bra att gå utanför boxen.
1: Mycket bra. Verkligen bra eller där. Bra. Man kan säga att man behöver ingen box. Nej. Bara ut. Så. Det är svårt att sitta i en box och tänka utanför den
0: kanske. Jag tänker på de, ja. här, förlåt, de här nattmanglingarna som man läser om att politiker har ibland eller förhandlare av olika slag. att och, och vi vet ju det att om, om man inte får sova ordentligt så tänker man inte så bra. Man kanske borde, förutom att försöka hjälpa de här människorna att få sova, <laughs> mm. om de inte har tid så kan de i alla fall eh, gå ut och gå en stund kanske, för att fatta bättre mm. beslut. Mm.
2: Men du, där tog du ju också upp någonting jätte, jätteviktigt apropå att vi har den här epidemin av stress nu. Alla är stressade, så eh, det här med, med sömnen. För det är ju också någonting som... Det här att vara ute hjälper oss att ta en promenad ute. Vi får lite fysisk aktivitet, frisk luft och vi får dagsljus. Det, det hjälper oss ju också att reglera dygnsrytmen. Liksom, så där. För det, annars blir, får vi inte sova. Så vaknar vi, eller liksom, så startar vi nästa dag på minus energimässigt. Och då är vi ju ännu mer känsliga för stress och så blir det en ond cirkel. Liksom, så där. Och tänk om det kanske kan vara så enkelt, i alla fall en del förklaring att ut en stund i naturen. Det är i alla fall värt att testa för som sagt det finns väldigt få farliga biverkningar.
0: Ja och jag måste få då referera till ytterligare ett av våra avsnitt som handlade om sömn ja. där vi intervjuade en sömnforskare och det påverkade mig väldigt mycket för han sa det här att att vara ute är bra för sömnen, punkt. Och särskilt bra är det om man kan komma ut på, på förmiddagen. För att, eh, jag vet inte om det är melatonin men det är de här hormonerna som, som reglerar vår sömncykel. Då lär de sig att aha nu är det dag, vad bra. Då sätter vi igång den cykeln. Och sen är det lättare att komma ner i varv på, på kvällen. Då. så att det, ja, det var bra att du nämnde, Bosse.
2: Ja, det finns verkligen hur mycket hur mycket bra effekter som helst. Men oss, å andra sidan, som sagt, tillbaka. Kanske är det så att naturen inte är nyttig för oss utan kanske är det våran bebyggda inomhusmiljö som som är onyttig för oss. Ibland har jag tagit exemplet med liksom, om man är, ska bestiga Mount Everest när man kommer upp i över 8000 meter där syrehalten är så låg så kallar man det för dödens zon. Liksom, det gäller att vara där så kort tid som möjligt så istället för att fråga oss hur lite natur behöver jag för att vara bra kan man fråga hur mycket inomhus tillvaro kan jag stå ut med man liksom, kanske skulle ja. ha en dosimeter på så här. nu har du varit inne i två timmar nu måste du gå ut här eller? Ja. Ja. som på kärnkraftverk
0: eller? Ja, och det finns, ja. du har ju kommit med väldigt mycket bra tips här Bosse, på vad vi kan göra själva att, att få den, de där fem eller femton eller trettio minuter om dagen ute det kan de flesta fixa men här finns ju tycker jag en politisk aspekt. för När jag läste på om hälsofaktorerna kring att vara utomhus inför det här avsnittet så såg jag ju också forskning som visar att människor som bor med väldigt lite natur med mycket cement och betong och allt vad det är. Där ser man ju statistiskt att folk är mer stressade har högre grad, alltså får i högre grad diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar så det här är ju en mm. rättvis aspekt också.
2: Bra, bra aspekt där. Någon, någonting som är kul att se också är ju att eh, man brukar ju prata om att både när det gäller ohälsa i allmänhet och stress och sådär, att de som är socioekonomiskt starka, de klarar sig bättre. Och, sådär. och när man, just när det gäller naturen så, så verkar det som att just de som inte har en sån här stark position kan dra extra mycket nytta av det. Liksom, för att det ja, är du, har du en segelbåt eller är du ute på golfbanan ja men då, då får du din natur i alla fall. Så just att, att, att se till att det finns natur nära där vi bor och jobbar verkligen kan vara en, en jämlikhetsfråga mm. plus att vi också förbättrar jag pratar om att naturen är ett nätverk av, av relationer. Jag har kom, mer och mer kommit att inse liksom att, att det är liksom relationer med sig själv, med andra, med naturen som är liksom, dashit om vi ska må bra. Liksom. Och när man har mer grönska i arbets- och bostadsområden, då tenderar folk att vara där mer så du kan träffa andra människor och få det här lilla informella småpratet mm. som också... Forskning visar att, att just det här att känna att ja, men jag är en del i en gemenskap det är otroligt välgörande för oss. Liksom. Så det är inte alls lika kul att gå och småprata eh, om vi är bara i betong
0: mm. förort. Mm. 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 Ja, vad intressant. Alltså det här, nog visste jag att naturen var bra men du har verkligen öppnat mina ögon för vilken stor dimension det är, Bosse. Tack för det. Mm. Jag tänker
1: att vi kan plocka upp det där med att det är väldigt många som känner sig stressade och den där forskningen med att om ja, det fanns ett läkemedel som fick den effekten så skulle vi, eh, ja, det skulle vara en stor säljare men det här går inte att sälja och därför paketeras det inte på samma sätt utan vi behöver faktiskt paketera det här om vi använder det begreppet för oss själva och eh, väldigt lite. Kan göra stor skillnad. Och även om jag står på har också stått på den, just den busshållplatsen. Och reflekterat över avsaknaden av skärm och harmoni. Så kan man faktiskt hitta en liten bit natur. Och sjunka lite i. Och det kan faktiskt få effekt. Så att, ja, det kommer inte komma en kalenderinbjudan på det här. Utan det behöver vi skapa själva. Men vi har så mycket att vinna på det. Både för hälsa och känsla av sammanhang och hänförelse. Men också för att lösa kluriga problem på jobbet. Mm.
2: Ja och jag tänker att man faktiskt med risk för att bli högtravande kanske men jag tänker vi har ju inte bara problem med stress på jobbet vi har problem med att folk upplever meningslöshet i sina liv och sen så har vi problem med att vi faktiskt håller på att ta koll på alla våra medvarelser och därmed också oss själva liksom det kom ju WWF Living Planet Report för ett tag sedan om jag tror det var 68 procent av ryggradsdjuren- har försvunnit mm. på 50 år. Eh, och jag, alltså jag tänker att ska vi... Jag var inne på det tidigare. Ska vi liksom kunna orka och ska vi råda bot på det- så, så krävs det en mental omställning på något vis. Att vi att vi ser att naturen är inte bara ett piller- eller ett verktyg, utan att alltså du är natur. Jag är natur. Mm. Vi, eh, det är inte så stor skillnad- på mig och koltrasten eller dagmasken. Eller, och vi har samma ursprung och naturen visar liksom mm. det, det här som, som, som ursprungsbefolkningar har vetat, känt intuitivt hela tiden, att ja, men jag är en del av naturen. Det kommer nu modern forskning att visa att jag, träd samarbetar och svamparna i jorden, mm. liksom de är kommunikationsvägar så att vi alla hänger ihop och kanske finns det ett hopp om, om en bättre framtid eh, om när vi inser det eh, och det enklaste sättet att börja närma sig ett vänligt förhållande till sig själv och naturen tycker jag är
1: utostubsigt mm. underbart Underbart eh, sätt att
0: avsluta det här samtalet.
1: Ja, det, var... ja,
0: det börjar ta slut. Och det där tycker jag var en poetisk och väldigt fin avrundning, Bosse. Tusen tack mm. för att du kom hit till oss idag och till våra lyssnare. Jag tar verkligen med mig en massa saker. Och framförallt bara du säger de här sakerna, Bose. så känner jag ett inre lugn. Det är häftigt i sig. Är det är läckert.
2: Men, och jag skulle vilja jag skicka med en sak till. Absolut. Eh, ni har ju pratat om att, att ni är, går ut i naturen och tar en liten stund. så här, Att man inte ska underskatta heller att, att man då faktiskt blir ett föredöme. Någon kommer lägga märke till. Jaha, men hon kan ta sig en stund ute. Ja, men då kanske jag också kan det. Och så kanske det sprider sig lite som mm. ringar på vattnet.
0: Bra idé,
1: Matt. Det har jag försökt göra till min grej att betona att men jag ska ju bara lyssna idag jag är, är du ute och lyssnar på den här konferensen ja det är jag jag ska ju bara lyssna det funkar jättebra att gå för då kan jag ju liksom ta in det på ett annat sätt Tusen och, tack och vi vi länk nej fortsätt, fortsätt.
2: Jo nej, men jag skulle säga jag har ju varit på en hel del konferenser och sådär som handlar om natur och hälsa och så och även då det, det är fascinerande tycker jag så när man har paus så står alla inne och minglar. Ja. <laughs> Även de som liksom är i branschen. Det, det visar på något sätt hur, hur pass, det är fast. Ja, hårt det här inomhusparadigmet sitter i. och så där. Men man ja. får göra mikromotstånd och vara den där stigfinnaren liksom som ja. jobbar från gräsrotsnivå.
1: Ja, jag blev väldigt inspirerad att eh, ta upp den här idén igen med få ta ut grupper i naturen, få kroka arm med dig, vi kommer såklart länka till vart man, vart man hittar dig och eh, ja, tusen tack Bosse, för det här inspirerande samtalet som, som vi konstaterar gör nytta även fast vi är inne just nu när vi pratar, men våra lyssnare är kanske är ute och går samtidigt, det vet vi att de gör jag vill också skicka med att vi gärna skickar med lästips också och idag så har vi en artikel hos motivation.se som handlar om att naturen som en frisk sal och det tycker jag passar väldigt bra ihop med det vi har pratat om idag så vi lägger en länk till den också från det här avsnittet
0: mm, och med det tackar vi dig Bosse, förstås våra samarbetspartners motivation.se och Agda Media för den här produktionen diskutera gärna med oss på LinkedIn där gillar vi att prata Kommentera på våra inlägg och låt oss höra vad du tänker och tycker. Och ge oss gärna en recension i Apples podcast-app så hjälper oss att fortsätta med det vi gör. Vi hörs om en vecka igen. Ha det så gott! Må så gott! Hej då! Hej då!